0: Contreplaqué, 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 contreplaqué.
1: Alors, alors Suzanne, Oui. on Ça est va. où Alors nous sommes sur l'île Saint-Louis, c'est un petit peu mon petit quartier de prédilection. C'est là où j'ai eu ma petite école primaire et tout le tralala qui va avec. Et c'est un petit lieu un peu perso que je vous emmène là.
2: Pourquoi Qu'est-ce qui s'est qu passé ici
1: euh, Ici, c'est un lieu où, qui m'inspire, pour le coup. Je, je crée beaucoup de scénarios ici. Je ne sais pas pourquoi, Genre, je regarde toujours les gens en face, il y a des péniches qui passent. Je trouve ça beau. Donc, clairement, c'est un lieu apaisant pour moi. Et du coup, tu as grandi où Alors, j'ai grandi dans le 4e arrondissement de Paris, dans le Marais, le quartier un petit peu bourge, mais assez artistique, on va dire. Voilà.
2: Raconte-nous un peu ton parcours scolaire. Euh, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, euh, en vrai, j'ai beaucoup de choses à raconter là-dessus parce que j'ai failli faire de la musique classique. Donc euh, déjà, je faisais du conservatoire depuis euh, l'âge de 5 ans. Je faisais de l'alto. C'est un grand violon, pour ceux qui ne connaissent pas. Et, euh, Merci, Suzanne. De rien. Et, du coup, euh, <rire> et euh, du coup, je voulais faire une école qui faisait en même temps les cours plus le conservatoire. Et euh, comme une grosse euh, débile que je suis, bah, j'ai oublié le dossier d'inscription. <rire> donc, <rire> donc du coup, je me suis retrouvée à Turgot. Parce Un peu que... à l'image de ta vie. <rire> <rire> je ne dirai pas ça non plus, mais... Euh... Du coup je me suis retrouvée à Turgo pour faire du cinéma et finalement bah, c'est ce que je fais aujourd'hui, j'ai trop kiffé, j'ai retrouvé euh, petite Léa Razi ici présente avec euh, Roman à mes côtés euh, qui était avec moi en cours de ciné, voilà donc je suis restée dans, dans cette bonne vibe on va dire. Et euh, du coup après Turgo, t'as fait quoi comme, comme école J'ai fait direct, ou... une école de ciné privée parce que je voulais faire la fac et mon dossier était tellement mauvais pour eux qu'ils euh, bah, m'ont pas pris alors que franchement au bac je m'étais déchaînée pour avoir une super note et ouais et euh, du coup euh, école privée euh, qui m'a coûté bien cher on va dire mais euh, qui m'a appris on va dire les rudiments du cinéma C'est quelle école pour euh, ceux qui voudraient éventuellement alors, aller Alors c'est euh, Isis, <rire> maintenant c'est Eusis et c'est une école qui se trouve à côté du canal Saint-Martin. Une petite école, pas très connue encore, mais je pense que là elle est bien lancée et puis les profs sont bons et l'ambiance est bonne en tout cas.
0: Et ce qui t'a plu dans le cinéma, c'est le fait d'arriver à Turgot et par hasard débarquer dans l'option cinéma qui t'a donné envie d'en faire ou t'as toujours eu un plus ou moins une, une, des atomes crochus avec le
1: euh, disons que quand j'étais petite, déjà, je faisais assez ma star. Hein, faut pas se mentir. J'adorais prendre la cam, faire des interviews de toutes mes vacances heureusement que mes parents ne l'ont pas retrouvé parce que c'est assez inquiétant parce que je changeais toujours de nom et j'avais toujours une radio différente, c'est genre le truc un peu débile et puis après quand je suis allée dans le, dans le lycée, euh, j'ai vu plein de choses qui m'ont vraiment intéressée, des réalisateurs qui m'ont passionné, des films qui m'ont donné envie d'en faire et j'ai trouvé que c'était un moyen d'expression énorme comparé à la musique où en fait bah, on répète plusieurs fois les choses là je pouvais créer et euh, du coup me laisser aller quoi.
0: Et donc même petite, tu disais que tu prenais la, cam la caméra tu faisais des interviews Des petites en fait tu étais derrière la caméra Tu faisais pas ta star devant c c euh, ça,
1: ça dépendait Ça dépendait ouais. <rire> C'est à dire que Quand mes parents N'étaient pas trop saoulés De me filmer Bah forcément Je devais filmer quelqu'un Donc c'était mon petit frère euh, je pense que... Euh, Ils bon euh, dos, là, les, les petits euh, frères. Ah, là, mon petit frère, c'est ma star, en vrai. Je crois qu'il est dans tous mes projets, le pauvre. Genre, <rire> euh, clairement, il manque un figurant, c'est mon frère, tu vois. Et euh, du coup, bah, c'était derrière et devant. Mais heureusement que je suis restée derrière, sinon, euh, je pense que ça aurait été euh, tragique. Voilà. Parce
0: que, du coup, dans, dans ton école, tu avais une spécialité C'était un tronc commun et... Après, ça, bah, au
1: début c'est un tronc commun. Euh, généralement en fait on t'apprend tous les rudiments, c'est-à-dire comment utiliser une caméra, comment monter, euh, comment coacher, tous ces genres de choses. Et après, en fait, à partir de la deuxième année, là qu'on arrive le... la compétition, on va dire, où t'as tout le monde qui veut réaliser le court-métrage de fin d'année. Et euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un déclic où je me suis dit vas-y je le fais. Et euh, ce qui était sympa, c'est que j'ai réussi. Euh, et du coup. Euh... Pour le coup, euh, j'avais des profs qui m'ont complètement ignoré en début d'année, tu vois, et euh, qui, euh, pour le, qui ont kiffé mon scénario. Et euh, après je me, suis, euh, je me suis un petit peu affirmée et j'ai commencé à faire réel vraiment. Donc euh, c'est toujours à base de, de musique et euh, de belles images. Voilà. Et du coup actuellement tu fais quoi Alors euh, actuellement là je suis en préparation d'un court-métrage, euh, toujours sur la musique. Qui raconte un peu les, les quatre saisons. Donc en fait, je reprends la base de, des quatre saisons de Vivaldi. Et euh, je fais un film en chapitre, c'est-à-dire que tu auras le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et à la place d'avoir hein, des dialogues euh, avec des belles phrases, où pour le coup, euh, je ne me sens pas encore euh, assuré à le faire. Euh, je, je fais de la danse, c'est-à-dire que les, les acteurs danseront pour exprimer leurs sentiments avec la musique autour. La musique classique de base de Vivaldi sera représentée par le printemps et en fait après je ferai une transformation du son pour faire quelque chose d'assez plus moderne, on va dire, plus pop, en mélangeant beaucoup de styles de musique différents pour justement faire apprécier la musique classique aux gens. Parce que généralement, quand on dit musique classique, les gens disent que ah, c'est pour les vieux, c'est pas très intéressant, on connaît pas. Et justement, j'aimerais bien ouvrir ce champ-là à d'autres personnes qui, pour le coup, euh, n'ont pas forcément envie de se renseigner là-dessus et qui peuvent, du coup, euh, écouter d'autres choses qui pourraient euh, les faire changer d'avis. C'est surtout ça.
2: Du coup, moi, je trouve que ce qui est assez intéressant euh, dans, dans ton travail, c'est qu'il y a un vrai lien avec la musique. Ouais. Et. Euh... Du coup, est-ce que c'est en rapport avec toi, ta formation euh, musicale que tu as ce contact et tu lis les images et, euh, et la musique du coup, comment euh, parce Il me semble que dans ton court-métrage
1: euh, la, la Petite Mort, euh, tu avais fait appel à des artistes euh, ouais. pour, euh... ah, Là, pour le coup, euh, clairement, euh, tous mes films sont vraiment basés sur mon passé, sur la musique. Euh, parce que clairement, c'est euh, bah, ma première passion. Donc euh, j'aime tellement ça que pour moi, c'est obligatoire qu'un film représente le son. Donc euh, ouais sur tous mes courts-métrages tu verras énormément de, de musique. Par exemple mon premier court-métrage c'était cette mélodie euh, et euh, pour le coup ça racontait un ingénieur son qui enregistrait un, euh, bah, du coup, un, un pianiste et une enfin, une pianiste et un altiste sur euh, la musique d'Orphée je ne sais pas si vous connaissez, bon c'est un peu tragique comme histoire mais bref et euh, du coup en fait ça lui rappelle tellement son passé qu'on euh, fait des tonnes de flashbacks dans sa vie et euh, du coup la musique là dessus c'est le thème principal et euh, pour la petite mort euh, là, c'est euh, encore un peu plus différent. C'est quelqu'un qui prend des sons et qui en crée euh, une musique. Et c'est sur l'orgasme féminin. Aussi, pas la petite mort. De fou. Oui, voilà. Donc, euh, <rire> quand on connaît la petite mort, généralement, on se dit bien qu'il y a quelque chose de sexuel derrière. Et euh, oui, bah c'est le son de l'orgasme. Donc encore un peu de musique. Ouais, ouais je sais. J'étais un peu folle de le faire, mais je l'ai fait quand même, quoi. Un peu arrogante. Et euh... quelles ont, qu ont été tes
2: principales barrières ou, euh, ou galères? Euh dans cette voie que tu as choisie qui n'est
1: pas facile euh, bah, Tout simplement le, le budget, hein, c'est tout simplement ça. Et puis euh, construire une équipe aussi, parce que quand on est en école, c'est chouette, on a toujours une équipe derrière, mais le problème c'est que quand on sort d'école, il bah, y en a plein qui font euh, bah, d'autres choses, qui partent dans des directions différentes. Et euh, du coup, bah, ton équipe qui était hyper soudée à l'école, bah, elle s'est dissous. Donc euh, il, faut, il faut créer une autre équipe, il faut trouver le budget pour créer ton, bah, ton projet et là-dessus c'est euh, bah, vraiment super dur mais euh, j'y suis parvenue, voilà je suis assez fière de le dire, j'ai trouvé euh, une petite assistante encore en école donc clairement il y a toujours une équipe à monter qui peuvent être prêts à, mais à, à tourner rapidement et euh, surtout au niveau du budget ce qui est bien c'est que quand tu es en école bah, on te prête. Le matos, donc euh, là-dessus j'ai, euh, je peux un peu plus souffler, on va dire. Mais après pour être produit dans des diff non, enfin dans, pour être surtout projeté, on va dire, là c'est un peu plus compliqué. Mais euh, j'espère, tu vois, genre euh, me mettre en festival, gagner un petit prix et puis après du coup ça sera un peu plus facile pour moi, on va dire. Tu fais comment au niveau du budget, du coup, aujourd'hui, euh, tu dis que c'est un peu galère tu Ah, c'est compliqué, hein. C'est du Ouais, tu, tu fais euh, des litchis, tu sais, c'est les ouais. choses où euh, les gens, c'est une cagnotte, où tu, tu cherches certains mécènes qui peuvent te mettre 5, 10 euros, c'est rien. Mais d'un côté, bah, ça fait que bah, tu peux produire ce que tu veux faire, ouais. quoi. Et euh, après, euh, là, heureusement, je suis dans une équipe super sympa qui mettent beaucoup donc on est dans le, dans le principe où tout le monde va mettre un peu d'argent pour pouvoir partir parce que là par exemple je vais tourner l'hiver de, 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 de mon nouveau court métrage et c'est clairement dans un endroit comme la Normandie ou en Bretagne donc il faut bouger l'équipe faut bouger le matos, il faut trouver l'acteur qui serait euh, capable du coup de, de se bouger mais également en plus euh, je veux quelqu'un un peu âgé euh, qui se mette un, un semi à poil donc euh, <rire> voilà donc euh, ouais ouais je, je vois grand à chaque fois mais euh, si ça se fait bah je serais très contente hein.
0: pour l'instant tu... enfin déjà là on parle de tout ça t'as fini tes études
1: oui oui, oui j'ai terminé mes études ça fait, euh, ça fait deux ans que j'ai terminé mes études et euh, je fais des clips, euh, pour euh, bah, déjà parce que j'adore ça, et, euh, et puis surtout aussi pour, euh, on va dire, faire un bon portfolio pour se proposer après en prod. D'accord. Et
0: pour l'instant, tu, tu arrives à en vivre ou pas encore
1: Non, pas encore. Ah, là, faut pas se mentir là-dessus. Euh, non, pas encore. Sinon, bah, je serais riche comme Cressus et euh, j'aiderais tous mes potes euh, artistes. Mais non, c'est pas le cas. J'en vis pas encore. Donc t'es obligé de faire des petits jobs à côté pour avoir des, de, de, de l'argent, quoi. Mais ce que je trouve le plus triste, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui, pour le coup, se sont enfermés dans cette situation de job alimentaire et qui restent. Ouais. Genre, j'ai un pote, par exemple, il a commencé à, à travailler euh, dans, dans, dans un supermarché et euh, bah, le gars, il, il y est encore et il monte en grade, entre guillemets, dans la société, mais euh, sauf que ce n'était pas son but ultime. Ouais. Quoi. Son but ultime, c'était d'être caméraman et là, euh, clairement, moi, je trouve qu'il a zappé la voie euh, artistique et euh, il s'est dit, bon, bah, je ne peux pas en vivre. donc... Euh, je fais autre chose. Après nous, c'est
2: pareil, tu vois, on en sortant d'art plastique, euh, voilà, à la fin du master, euh, t'as la, la moitié qui, qui trouve ouais, des vrai. jobs alimentaires aussi, donc c'est... Malheureusement, c'est un cas de figure qui arrive ouais, assez souvent, après, ouais, ouais. c'est clair qu'il faut se motiver, chacun trouve sa motivation un peu là où il peut la trouver, ouais. mais euh, c'est vrai que c'est pas simple.
1: bah C'est surtout que moi, par exemple, là, ça faisait deux ans que je travaillais dans une... Dans, dans un magasin tu vois et euh, là je commençais un peu à, à déprimer quoi. Je, je me retrouvais plus du tout je faisais des choses que, que j'acceptais plus Enfin, euh, j'ai failli faire une mini dépression parce que clairement mais je m'enfermais dans quelque chose qui me plaisait pas du tout donc là je suis contente de me dire que euh, je me mets en stand-by je, je, je fais mes projets, je vivais à fond et si ça marche, bah, là euh, clairement je me lance totalement dedans à, à corps perdu et là vous ne voyez pas mais ta romane qui m'a fait un de ses petits regards. je suis, je suis fascinée. <rire> je pense que c'est un hochement de tête encourageant.
2: <rire> est-ce que tu as des, des gens euh, ou des choses qui t'ont inspiré dans ta pratique? Est-ce que euh, tu te est-ce que ton, ton entourage euh, par exemple valide ce que tu fais? Alors
1: euh, au niveau de mon entourage ouais, tout le monde valide ce que je fais, parce que clairement, dans ma famille, c'est une famille de musiciens, donc euh, je suis un peu le vilain petit canard qui a décidé de faire autre chose, mais euh, ce qui est sympa, c'est que ouais, t'as toute ma famille qui me soutient euh, vraiment, t'as mes amis aussi, euh, et puis euh, ouais, ça fait plaisir, mais bon, euh, après, c'est pas non plus une aide, on va dire, c'est un peu plus de pression, c'est limite de la pression qu'il donne et euh, ouais, c'est la pression, Romane, mais euh, <rire> mais, euh, mais, euh, mais bon, euh, on va dire que je... J'accepte, hein. je peux rien dire d'autre, je peux rien faire. Euh, ils veulent tout ce que je perce, mais il euh, faut leur dire que c'est pas facile. Et ça, ils ne le comprennent pas encore super bien. Donc c'est pour ça j'ai une pression tous les jours de la part de, de ma famille, mes parents. Euh même Un petit peu de mes amis pour que je me bouge, mais euh... mais je me bouge, je me bouge. On ne dira pas, non, euh... on dira, on dira pas de non, pas du tout de pression de la part de Léa Razier.
0: Et du coup, euh, si, on, si on se concentre plus sur ta, ta vision du cinéma ou ta démarche dans le cinéma, est-ce qu'il y a des, des œuvres qui t'ont inspiré, des gens ou même des professeurs
1: Alors, forcément, on va parler de Dobby Dogransky. De parce que, clairement, c'est le prof, pour le coup, ou que je ferai un petit discours si je réussis, quoi, clairement. Parce que c'est le mec... Tu peux proposer le meilleur des projets, s'il n'est pas d'accord, de toute manière, il va te le dire. Mais c'est surtout que... Je ne sais pas pourquoi le mec il te soutient et, euh, et il va quand même le faire, il va vraiment te bouger à max pour que tu le fasses. Et ça, c'est un prof qui m'a vraiment donné envie. Ce n'est pas le, le prof qui va dire t'es tu es un raté il va juste te dire non, si tu veux le faire, fais-le. Mais tu le fais à fond. Et si je suis convaincu, bah, là, euh, clairement, euh, félicitations, euh, chapeau, je t'applaudis, tout ce que tu veux. Et ça, euh, clairement, ça m'a euh, donné un boost énorme. Et après, j'ai eu certains profs euh, dans mon école. Que, euh, qui m'ont beaucoup soutenu parce que j'ai assez des projets on va dire personnels et euh, on va dire surtout euh, artistiques c'est-à-dire que ça ne peut pas plaire à tout le monde et euh, j'ai des profs là-dessus qui étaient à fond avec moi et qui euh, m'ont soutenu dans, tous les, euh, dans toutes les situations parce que clairement quand tu proposes un projet en école tu passes devant une sorte de jury de profs et tu as forcément euh, des jurés qui ne vont pas être d'accord sur ce que tu fais et d'autres qui vont être à fond avec toi et euh, clairement bah, ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi je les emmerde voilà mais euh, ceux qui étaient à fond avec moi bah, je les remercie de tout cœur et euh, forcément j'en ai j'en ai plusieurs comme ça mais je vais surtout retenir Dobronski parce que c'est le, le premier qui m'a donné l'envie
0: j'avais une autre question aussi qui sort un peu du truc dis-moi dis-moi euh, enfin, ton point de vue m'intéresse là-dessus c'est euh, la, la mentalité dans, la, dans le cinéma notamment dans le cinéma français euh, qui moi je trouve Ah mais je
1: suis euh, d'accord avec toi.
0: Comment, comment toi tu le perçois en tant justement, de jeune réalisatrice Et, ben et, et comment, tu, comment tu comptes l'appréhender <rire> <dans le rire>
1: euh, Alors déjà, moi ce que je vais dire, un truc qui m'a choqué quand je suis rentrée en école de ciné, parce que c'est pas une école non plus où où tu t'y mets pas du tir parce que clairement j'ai dû faire un prêt étudiant, j'ai dû travailler à côté pour rembourser mon prêt. Et euh, le premier truc qu'on te dit en école, c'est, euh, enfin moi pas particulièrement, c'est. Euh, bon alors les gars, là vous, vous voyez tous, regardez-vous, vous allez avoir 80% qui vont être au chômage. <rire> Super et Tu commences ton école en te disant super mec, tu viens de me dire que j'arriverai pas à vivre de ce que j'ai envie de faire. Donc euh, déjà ça te fout un petit coup au moral et euh, en prime de ça en fait t'as toujours des, franchement je suis désolée hein mais des sales cons. Qui vont te dire mais t'es qu'une merde et euh, si t'as pas assez de personnalité de courage tu peux t'enfoncer dans le truc et puis rien faire du tout moi j'ai j'avais euh, une euh, nana dans mon, dans mon cours quand j'étais en troisième année en spécialisation réalisation parce que forcément du coup t'as des spécialités donc moi j'étais en réal et euh, cette nana elle est, elle était brillante dans le côté où elle avait des scénarios mais hyper bien écrits, hyper bien construits, et toujours avec euh, une sorte de d'intérêt sur les relations familiales parce que clairement je pense que dans sa vie ça n'allait pas et elle, en avait, elle avait besoin d'exprimer ça et euh, cette nana bah du coup euh, elle était on va dire un peu plus fragile que les autres euh, les autres qui étaient avec moi on était tous des euh, on va dire des bons forceurs hein, parce que euh, <rire> moi là par exemple je, je parle mais faut, faut avoir une once de modestie mais au ciné faut peut-être pas trop en avoir non plus faut vraiment s'affirmer et, euh, et cette nanade, du coup, c'est pas affirmé à temps et euh, on, on l'a détruite toute l'année. C'est-à-dire qu'il euh, y avait des moments où je la retrouvais en train de chialer dans un coin parce que euh, t'as un prof qui lui disait euh, « c'est n'importe quoi ce que t'es en train de faire, euh, tu, vas, tu vas dans le néant là ». Et euh, tu la voyais qui pleurait, etc. Et je sais que le cinéma là-dessus, ça, ça fait pas de cadeau, clairement. Euh, si t'as pas quelqu'un qui t'accepte ou quoi, mais... Euh mais tu peux te mettre dans une, dans une sorte de, de, je sais pas, de, de vortex où, euh, où tu te dis que tu es nul et que tu peux rien faire, quoi. Et ça, c'est super fréquent dans le cinéma, où euh, c'est comme, euh, par exemple, euh, dès que tu veux rentrer dans le métier, euh, on, va, on va te proposer que des stages, des choses comme ça, euh, où au final, tu apprends certes des choses, mais pas non plus l'essentiel. Enfin, on, on va te faire surtout les mauvais jobs. Et euh, moi, là-dessus, j'ai jamais accepté le, le principe. Et euh, j'ai beaucoup de mes potes qui euh, essaient d'avoir le statut d'intermittent, et, et c'est l'enfer. J'ai une amie là qui est en régisseuse, mais euh, ça fait euh, trois ans qu'elle essaie d'avoir son statut d'intermittent, et ça n'en finit pas. Quoi. Elle fait toujours les rôles de larbin, elle travaille trois fois plus que les autres, à la place d'avoir un 35 heures elle fait un 70 heures semaine, enfin voilà quoi donc euh, tu la vois euh, qui se qui s'anéantit un peu mais euh, qui résiste, ça je les respecte hein. mais là dessus euh, je trouve que c'est hyper dur dans le milieu quoi, c'est pas facile à tout le monde.
2: Et pour rebondir sur la question du statut, toi euh, comment te, qu est, quel, bah,
1: quel est ton statut si... eh ben, Moi mon statut on va l'appeler freelance parce que clairement <rire> je vois pas d'autres termes sinon mais euh, Clairement, je pourrais, je pourrais peut-être pas avoir le statut d'intermittent parce qu'il faudrait que je fasse assistante ou ce genre de choses. Et en fait, ce qui est très con, c'est que moi, j'y arrive pas. Clairement, je suis dans le côté très artistique. Mmh. Et dès qu'on me lance dans le côté un peu plus technique, mais je suis pas larguée parce que je saurais, euh, on va dire, je comprends tout. Mais alors, le faire, euh, je préfère que les gens le fassent. Parce que là, là-dessus, tu me mets devant un ordi et tu me dis « vas-y, monte-moi ton clip ». <rire> Je vais te dire, ouais, tu peux couper ici, ouais, j'aime bien le côté, euh, on peut euh, faire des fondus, des trucs sympas, et, mais euh, par contre, le faire, euh, tu vas me voir bugger euh, et euh, supprimer toute la partie, enfin, euh, gros pétage de câble quoi. Un peu plus tôt, tu nous parlais du
2: fait que tes films étaient euh, très euh, sentimentaux et sur ton vécu. Ah, ça oui. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire
1: un peu plus là-dessus Allez, on, on se lance dans le côté douloureux. Peut-être y aura-t-il la petite larme qui va sortir. Je peux Mais, voilà. Ouais, je vous d'alto comme ça, ça me fera plaisir. Mais euh, du coup, euh, ouais, clairement, euh, moi je mets énormément de, de mes émotions, de mes pensées dans tous mes films. Ça c'est euh, ma base aussi avec la musique. Par exemple, dans euh, cette mélodie, euh, je retraçais du coup l'ingénieur son qui enregistre un concert et qui se rappelle par la musique sa relation avec sa nana qui l'a quittée. Et euh, en fait, clairement, euh, c'était ma première histoire d'amour qui s'est très très mal finie. Et euh, pour le coup, à chaque fois que j'écoutais une certaine musique, ça me faisait repenser à ça et ça m'a vraiment inspiré. En plus de ça, quand j'ai écrit le scénario, j'étais encore avec euh, le copain en question. Donc il euh, fallait absolument que je réalise pour euh, évacuer tout ça. Quoi. Ça m'a fait un bien fou, mais aussi un grand mal. Comme mon dernier film, ah, attention il y a une petite péniche qui passe. Je vais <rire> attendre que la péniche passe. Et, euh, et dans mon dernier film de fin d'année, La petite mort, euh, ça parle aussi d'un mec qui crée une musique à partir d'orgasme. Donc euh, clairement, euh, là, là-dessus, c'est pas l'orgasme qui me rappelle quelque chose ou qui met mes sentiments. Non, ça c'était vraiment de la pure arrogance au niveau de mes profs. Oui, là, là aussi, euh, j'y suis allée fort. Ils étaient tous très contents, parce que c'était tous des mecs, ils étaient très contents que je fasse un sujet comme ça. Donc euh, moi, j'étais contente, euh, tout le monde était content, donc je l'ai fait. Mais ça, euh, par exemple, là, j'avais euh, réalisé ça avec, euh, à l'époque, mon copain qui était ingénieur son, et du coup, on était tous les deux ensemble à créer une musique, et à faire ça. Et ça a ruiné notre relation, mais euh, comme jamais. Et j'avais énormément besoin aussi de, de sortir le film, de me dire qu'il était fini. Même si ça me fait encore du mal, il faudrait que je le mette en festival pour justement me, me libérer de toute cette grosse pression que j'ai encore sur le dos. On parle un peu dans un exutoire, du coup, dans ta façon de travailler. Ah, mais tout à fait. Le, le en fait, c'est comme la musique. La musique, quand tu joues, que, que tu es... Que t'es musicien, c'est un moyen pour toi d'évacuer tous tes sentiments, de te donner à fond, de, de même de jouer d'une façon que tu saurais pas le faire autrement en fait. Tu vois, genre c'est comme un peu un écrivain, il a besoin d'avoir ou un peintre, tu vois, il a vraiment besoin d'avoir par exemple une bonne dépression pour faire le, le plus beau tableau qu'il ait fait de sa vie. Tu vois. Et ben là, la, la musique et le cinéma pour moi c'est exactement la même chose. C'est quand je vais au plus mal et c'est ça, c'est un peu triste que je réalise le mieux ou que euh, je fais les plus belles. Euh, compo, musiciens, etc. Enfin, musiciens, j'ai créé un nouveau mot. <rires> euh, musicien, la la voilà, plus belle voilà, la musique, mais, euh, mais en, en vrai, c'est... Quand, quand, quand je jouais de l'alto, bah, c'était le seul moyen pour moi d'évacuer euh, toute ce, cette tension que j'avais, donc quand je réalise, c'est exactement la même chose, même par rapport à mes acteurs, etc., quand je les brief, parce que moi, j'adore euh, la direction d'acteurs. Généralement, euh, genre, j'avais une scène dans La Petite Mort où t'as la nana qui pleure parce qu'elle se rend compte que son mec devient de plus en plus fou dans, son, dans sa création de musique, je lui ai fait clairement écoute euh, là c'est un moment euh, où tu, tu sens que c'est la rupture t'as pas envie de te l'avouer et t'as les larmes qui sortent parce que tu te sens vraiment mal et euh, la nana m'a sorti un truc mais j'ai failli pleurer moi aussi parce qu'elle m'a fait ok ok laisse moi 5 secondes et puis euh, je sais pas ce qui s'est passé sa tête a changé elle s'est rappelée elle aussi du truc et euh, ça fait une sorte de cohésion on s'est tout à fait compris sur le truc et j'ai eu exactement ce que je voulais et c'était euh, franchement c'était hyper émouvant donc ouais pour moi c'est un gros moyen d'évacuer tout ça tous mes sentiments. Et juste une petite question, tu continues à jouer ou t'as mis ça de côté Ah ça c'est euh, la grosse tristesse mais euh, là j'ai un peu arrêté. Alors euh, attention, petit euh, bateau de police, police. <rire> Bon salut les gars oh. <rire> Bye euh, je... Non je continue pas à jouer, déjà parce que euh, j'ai eu des gros problèmes familiaux qui, qui ont fait que ben, ma tante m'a repris mon alto. Donc plus d'instruments, oh. donc c'est un petit peu plus compliqué d'en jouer. Et puis euh, surtout qu'avant j'étais en cours, j'avais un orchestre, j'avais euh, même euh, une sorte de groupe de musique de chambre où vraiment j'étais à fond dedans. Et euh, bah, le problème c'est que ça prend énormément de temps, ouais, ça prend euh, même pour toi parce que si tu joues pas... et bah t'es plus au niveau donc euh, clairement les autres vont te le reprocher et du coup tu prends plus du tout plaisir à faire ce que tu fais donc j'ai dû mettre de côté euh, la musique mais d'un côté, d'un autre côté je continue euh, la musique dans un certain sens par exemple là euh, pour, ma... pour mon dernier court métrage je suis en train de créer une nouvelle musique sur euh, la base de Vivaldi et là-dessus, moi, euh, je suis tout le temps avec euh, du coup, mon compositeur à vraiment euh, voir les choses, créer les sons, euh, à être derrière, comme si je participais un peu à la composition. C'est comme euh, La Petite Mort, j'étais euh, à fond avec euh, mon ex on était vraiment en train de composer une nouvelle musique. Donc, euh, ouais, d'un côté, je suis toujours euh, dans la musique, musicienne.
2: Et as un, as un projet à long terme Quelque chose qui te motive, que ce soit par rapport à ton travail ou personnellement euh...
1: euh, bah, J'ai une envie de faire un long métrage, pour Le coup euh, sur euh, ma famille, et euh, ça, c'est une, une super motivation. surtout que c'est, euh, je pense, que ça va être un énorme travail euh, au niveau euh, de journalistique, un peu d'un côté où je vais devoir enquêter sur euh, la vie de ma grand-mère qui était au Vietnam, la vie de ma mère qui est arrivée en France à cause de la guerre, et la mienne de vie. Donc, euh, faire vraiment, euh, on va dire, pas une sorte de documentaire, mais un film euh, un peu. Euh, Historique documentaire, sentimental, drame, enfin euh, euh, et euh, la vie qui continue quoi. J'ai hâte de le voir. Ouais, ouais ah, j'ai
0: une euh, enfin Ouais,
1: parce que. Ça, du du coup, euh, ouais, parce que. Bon après, je sais pas si je dois vraiment parler, parce que c'est un projet qui, qui, qui va se faire et j'ai pas très envie qu'on pique mon idée. Mais ouais. euh, clairement, moi je trouvais que c'était un peu un. Dommage qu'on s'intéresse pas au cas des, des riches vietnamiens qui étaient, euh, pendant la guerre, euh, complètement... Bah, par exemple, ma famille a été complètement opprimée. Ils ont été enfermés dans une cave pendant six mois de, dans leur maison. Euh, à cause des communistes et ils ont dû se faire éjecter de leur pays pour arriver en France. Et ça on parle pas vraiment de leur point de vue, de ce qu'ils ont pu ressentir parce que clairement euh, mon grand-père euh, c'était quelqu'un de très intègre qui faisait tout pour que le Vietnam marche bien donc euh, là quand arrivait le communisme ils m'ont tout pris Enfin, euh, c'était l'enfer et ça j'aimerais bien en parler et puis euh, surtout voir le point de vue qu'avait ma grand-mère ou celui de ma mère parce que c'est quelque chose de tabou dans ma famille, ma mère n'en parle strictement jamais et euh, j'aimerais vraiment me renseigner là-dessus, et je vois pas grand-chose là-dessus, tu vois. Donc euh, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Bah
0: ouais, complètement. Stylé. Euh, du coup, Suzanne Oui,
1: Roland <rire> En là, plein hiver, fort, à
0: moins 8000 degrés, <rire> sur les quais de Seine, avec un vent glacial de une demi-heure. Est-ce un que arrive... tu te sens contreplaqué Mais. Totalement. C'est beau, le froid.
1: Ah, C'est magnifique, le froid. Bah écoute,
2: euh, merci Suzanne. Mais Max, de rien, euh, c'était trop cool. intéressant. Eh ben écoutez, ça me fait plaisir.
1: Je <rire> vous fais des bisous. <rire> <rire>
2: Ciao.
1: Contreplaqué.
0: Oh